0: Herzlich Willkommen zur Midweek Motivation, dein Ultra-Erfolg-Podcast für mehr Mut, Motivation und Mindset. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Einen Teil zum Wiedereinstieg, nach einer, zum Beispiel nach einer Verletzungspause, bin ich dir noch schuldig. Nämlich die Antwort auf die Frage, wie gehst du mit der Angst um? dass das wieder passiert. Ich glaube, jeder, der schon mal ungewollt rausgerissen wurde, sei es jetzt durch eine Verletzung, eine Kündigung, durch ja, eine Naturkatastrophe wie zum Beispiel Corona, kennt diese Angst, dass irgendetwas in der Richtung vielleicht wieder passieren könnte. Wir erinnern uns an den Schmerz, den wir hatten. Ob ein körperlicher oder seelischer Schmerz, spielt gar keine Rolle. Und der Körper und unser Geist tut alles, um nicht wieder in die gleiche Situation zu geraten. Jetzt ist Angst ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Wenn die Angst dafür sorgt, dass du im richtigen Moment vorsichtig bist, dass du aufmerksam bist und wenn es drauf ankommt, weil wirklich eine Gefahr besteht, du kämpfen oder flüchten oder was auch immer kannst und du darauf vorbereitet bist, dann ist das genial. Nur, und darauf komme ich später nochmal. Das Problem ist, unsere Angst entspricht ganz oft gar nicht der Realität. Beim Tor 2019, bei meinem Tor de Gend, als ich versucht habe, das erste Mal die 349 Kilometer und über 30.000 Höhenmeter im Stück bei einem Ultratrailrennen zu laufen, erinnere ich mich noch gut, wie es in der dritten Nacht den Berg hoch zum Refugio Coda geht. Der linke Oberschenkelmuskel hatte am Nachmittag angefangen zu ziehen. Bergauf war es nicht so das Thema, aber oben angekommen waren die anderen Läufer und Läuferinnen schnell weg. Und ich, ich arbeitete mich von Grashuppe zu Grashuppe. Und zwar nicht springend, sondern so mit meinen Stöcken machte ich große Schritte und versuchte nicht in diesen Sumpf zu dappen, in, diesen, in dieses mit Eis überfrorene Wasser von dem ich wusste, dass es mir mit Sicherheit nicht nur in meine nicht wasserfesten Schuhe, sondern auch von oben in die Schuhe reinlaufen wird. Jetzt sind nasse Schuhe grundsätzlich überhaupt kein Thema beim laufen vor allem tagsüber und wenn sonnig ist. Aber ich wusste, ich bin noch die ganze Nacht auf zwei und 3.000 Meter Höhe unterwegs. Und ja, ich hatte tatsächlich Bedenken, so kalt wie die letzten Nächte waren, wir hatten ja diesen Winteranbruch, was passiert, wenn ich so kalte und nasse Füße habe? Aber das an sich war nicht das Problem. Ich erreiche das Refugio Coda und frage nach einem Schlafplatz. Denn ich war schon über 60 Stunden unterwegs, hatte aber bisher insgesamt 45 Minuten geschlafen und die auch nicht wirklich gut. Jetzt hatte der Hüttenwirt keinen Schlafplatz mehr frei und normalerweise wäre ich direkt weiter zum nächsten Refugio das mit acht oder neun Kilometern auf dem Plan angegeben war. Nur habe ich den Ofen gesehen und da ich tatsächlich früher oder später bei dem Kapitel, ich habe es Eiertanz genannt, in den Sumpf tappte und einfach patschnasse und eiskalte Füße hatte, nutzte ich die Gelegenheit, meine Einlagen und Schuhe über den Ofen zu trocknen und als ich die gerade aufgehängt hatte, kam der Hüttenwirt und meinte, er hätte jetzt doch einen Schlafplatz frei. Als ich gegen halb fünf die Hütte verlasse, ist es stockfinster. Also nicht nur einfach dunkel. Kurz nachdem ich aus der Hütte raus bin, so 20 Minuten danach, sind die Batterien meiner Stirnlampe leer. Und als ich sie wechsle, und da muss man kurz mal das Licht ausmachen, stelle ich fest, wie dunkel es ist. Bei Morgendämmerung erreiche ich dann eine Stelle, bei der ich mir darüber nachgedacht hätte, was wäre gewesen, wenn ich hier nachts gewesen wäre. Links ging es mindestens 40 Meter runter, es war seilversichert und das Problem war, es war gleichzeitig noch nass und rutschig und die Schlüsselstelle, das war ein Metalltritt, der richtig glitschig war. Übrigens, im Mindset-Trail spreche ich ja auch davon, Glück oder Pech, auch das wäre wieder ein schönes Beispiel, du kannst dir vielleicht denken, mein Gehirn hat sofort gedacht, was für ein Pech, als mir da das Wasser oben in die Schuhe reingelaufen ist, was für ein Glück, dass ich den Ofen gefunden habe. Was für ein Pech übrigens, dass, als ich meine Schuhe auf dem Ofen hatte, äh, mir meine Einlage ein bisschen angekokelt ist. Was für ein Glück allerdings, dass ich dadurch, dass ich noch geblieben bin, einen Schlafplatz bekommen habe. Was für ein Glück also, dass ich erstens geschlafen habe und zweitens an dieser Stelle nicht bei Nacht war. Denn das Problem wäre folgendes gewesen. Das größte Problem wäre gewesen, dass ich nicht gesehen hätte, dass sich hier eine Gefahr befindet. Und das ist sehr interessant, denn es zeigt, wie sehr Angst mit unserer Wahrnehmung zusammenhängt. Und in dem Moment, wo dir die Gefahr gar nicht bewusst ist, hast du auch keine Angst davor. Und das kann übrigens im Zweifelsfall durchaus gefährlich sein. Jetzt habe ich dir erstmal viel erzählt. Ich wollte dir ja einen klaren Tipp dafür geben, wie du mit der Angst umgehen kannst. Und das bekommst du natürlich auch. Wichtig ist, dass du dich nämlich fragst, ob die Angst bezogen auf die Realität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Also, ob du dich in wirklicher Gefahr befindest, ob es so eine wirkliche Gefahr gibt oder ob es vielmehr dein Kopf ist, der aus einer kleinen Sache was ganz Großes macht. Bei meinem TEDx-Vortrag verwende ich dieses Bild der roten Luftballons, des Luftballons, der in dem Gruselfilm E's Angst und Schrecken verbreitet. Und man kann, ohne dass man es bewusst möchte, diese Angstluftballons durch Gedanken ganz schön groß aufblasen. Das war eine Geschichte vom Ultratrell, aber ich könnte noch ganz viele erzählen. Und natürlich bin ich ja auch selber schon mal rausgerissen worden. Das hatte ich ja gesagt. Ich glaube, das für mich Dramatischste war, als ich mir den hinteren Oberschenkelmuskel gerissen habe, eine Verletzung, die nicht sehr häufig vorkommt und die für mich sehr folgenhaft war. Ein Beispiel aus dem Alltag. In den zwölf Monaten nach dem 11. September gab es schätzungsweise 1.600 mehr unfallbedingte Todesfälle auf den US-amerikanischen Straßen, als statistisch zu erwarten war. Was denkst du, warum? Ich habe ein Bild runtergepackt mit der Skyline von New York und einem Flugzeug. Und vielleicht erinnerst du dich auch bis heute noch, wo du in diesem Moment warst. Und natürlich... Macht so ein emotionales Ereignis etwas mit uns? Bei den Amerikanern hat es dazu geführt, dass viele vom Flugzeug erstmal aufs Auto umgestiegen sind. Wie realistisch siehst du die Gefahr, dass nach dem 11. September, jetzt sagen wir mal nicht wenige Tage danach, da war ja noch viel Aufruhr, sondern vielleicht auch in der Woche danach, noch mal ein Flugzeug abstürzt? Ich würde sagen, sehr gering. Bei den erhöhten Sicherheitsvorkehrungen sehr, sehr gering. Wie groß ist umgekehrt die Gefahr, wenn sich auch noch deutlich mehr Autos auf den Straßen um New York und so weiter befinden? Wie groß ist die Gefahr, dass die für einen Autounfall, für einen tödlichen Autounfall? Und ich könnte mir vorstellen, wenn dann mehr Leute auf den Straßen sind, Leute, die vielleicht Langstreckenfahrten gar nicht so gewohnt sind, wenn Leute länger fahren, als sie generell überhaupt fahren sollten, dass dann die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr nochmal eklatant nach oben gegangen ist. Wir verhalten uns also nicht immer risikointelligent. Damit du das in Zukunft machen kannst und dir auch eben diese Frage stellen kannst, wenn du Angst hast davor, dass das Gleiche wieder passiert, habe ich so einen ja nein pfad gemacht. Ich kann ihn dir hier nicht aufzeichnen, aber ich würde ihn dir gerne mal erzählen. Also die wichtigste Frage ist, ist meine Angst bezogen auf die reale Situation angebracht oder nicht? Ein Beispiel, das ich hier noch gut bringen kann aus dem Alltag ist, der Mann meiner besten Freundin hatte einen Herzinfarkt. Und seither, es ist schon ein bisschen besser geworden, hat er immer wieder die Angst, dass das Gleiche wieder passieren könnte. Ich würde gerne mal das Beispiel nehmen. Also ist die Angst bezogen auf die reale Situation angebracht? Grundsätzlich ja, denn der Arzt hat ihm auch gesagt, dass das grundsätzlich wieder passieren könne. Wenn du die Antwort mit Ja beantworten kannst, dann empfehle ich dir optimistische Paranoia. Ich habe das schon mal gebracht, das ist die Kunst, immer auf das Schlimmste vorbereitet zu sein und trotzdem mit dem Besten zu rechnen. Und genau das haben die beiden gemacht. Er hat sich für eine mögliche Gefahr vorbereitet und abgesichert und natürlich bekommt er auch Medikamente, die das Risiko sehr gering halten. Wenn du die Frage, ist meine Angst bezogen auf die realen Gefahren angebracht, mit Nein beantwortest, ja, dann stell dir diesen roten Luftballon vor. Überleg mal, wann und wie du ihn aufgeblasen hast und vor allem lass einfach mal die Luft raus. Eine Möglichkeit, wie du das unterstützen kannst, ist übrigens Hol dir irgendetwas, was dir das Gefühl gibt, es besser zu machen. Tatsächlich ist es so, dass Placebos ziemlich gut wirken und das sogar noch, wenn du weißt, dass es ein Placebo ist. Als ich immer wieder umgeknickt bin, war ich einmal beim Physiotherapeuten und rückblickend betrachtet war das auch eine Anti-Angst-Maßnahme. Er machte einen Faszienstrich und meinte sehr überzeugend, so, jetzt wirst du nicht mehr umknicken. Ich habe das jetzt entsprechend gerichtet, sodass du nicht mehr so viel Zug nach außen bekommst. Er hat mir das sogar noch ein Stück besser erklärt. Fakt war, dass ich darauf vertraut habe. Und allein das hat definitiv meine Situation verbessert, denn ich bin monatelang, ja sogar, glaube ich, über ein Jahr überhaupt nicht mehr umgeknickt. Was weißt du, wenn es eben nur eine mentale Geschichte ist und du Luft aus dem Luftballon rauslassen möchtest, sind Meditationen, wenn du an Schutzsteine glaubst, dann nimm dir einen Schutzstein. Oder du übst es mit Affirmationen. Erinnerst du dich vielleicht, in den ersten Folgen habe ich gesagt, immer wenn ich denke, jetzt bloß nicht stolpern, dann stoppe ich den Gedanken, indem ich mir sage, Annabel, konzentriere dich, sodass ich sofort wieder in der Gegenwart bin. So, aber was machst du jetzt, wenn du diese Frage mit Jein beantworten kannst? Oder wenn du sagst, na ja, das reelle Risiko ist nicht so groß, wie ich dachte, aber es gibt eben doch auch ein Restrisiko. Dann? Stell dir mal die Frage, welche Risiken du vielleicht täglich eingehst, die deutlich größer sind. Das Beispiel vom 11. September, das zeigt so schön. Und ich denke, die Unfälle im Straßenverkehr, die verdeutlichen das sehr. Denn die meisten von uns fahren täglich zur Arbeit, ohne sich morgens immer Gedanken zu machen, dass sie dabei bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt oder tödlich ums Leben kommen können. Und wenn du jetzt sagst, ja, ja, aber das habe ich längst gewusst, es ist so, dass die Anzahl der Todesunfälle im Haushalt sogar noch dreimal größer ist. Du müsstest also schon ebenerdig wohnen und selbst da kann noch vieles passieren. Es gibt kein Leben ohne Risiko. Und je mehr du dich einschränkst, desto mehr schränkst du ja auch deine Komfortzone ein. Das heißt, stell dir dann die Frage, ist es mir das wert? Wie hoch ist das Risiko? Was kann nach optimistischer Paranoia und Absicherung noch schlimmstenfalls passieren? Und bin ich vielleicht bereit dafür, weil ich das gerne tue und weil es meine Lebensqualität einschränkt, dieses Risiko in Kauf zu nehmen? Ich habe mich zum Beispiel irgendwann entschieden, dass ich nicht mehr Wasserski fahren muss. Das war eine Spaßaktion im Urlaub. Ich habe das nach meinem Abitur mal gemacht. Und ja, es ist ganz lustig, aber ich mache das nicht regelmäßig. Und ich wüsste, wenn ich jetzt wieder auf dem Monoski stehen würde, zumindest, dass ich beim Start einfach Panik hätte, dass mein Muskel wieder reißt. Übrigens apropos optimistische Paranoia. Natürlich dehne ich regelmäßig und ich wärme mich gut auf. Aber im Grunde besteht kein größeres Risiko, dass der Muskel wieder reißt, als es war, bevor ich jemals über diese Möglichkeit nachgedacht habe. Was ich allerdings für mich entschieden habe, ist, dass ich gerne wieder Skitouren gehen möchte, weil ich das sehr gerne mache, weil ich das vor meiner Haustür tun kann und weil ich es mit meinem Mann zusammen mache. Und wenn ich das nicht machen kann, dann schränkt es meine Lebensqualität ein. Ich hoffe, ich konnte die Antwort auf die Frage, was machst du eigentlich mit der Angst, dass das wieder passieren könnte, ausreichend beantworten. Das war die Midweek Motivation der Woche. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen dann gib mir gerne eine Bewertung und abonniere am besten den Ultra-Erfolg-Podcast, damit du keinen Impuls mehr verpasst. Ich wünsche dir viel Spaß. Mach's gut, nein, mach's mega. Ciao und bis nächste Woche.